0: 大家好，欢迎来到为你解读，我是李清河。今天，让我们共同继续来学习《一课经济学》的第十八课：谁为房租管制买单？房租管制啊，是一种特殊的限价。赞同的说，房屋供应缺乏弹性，房租再高也没办法呢解决房荒的问题。政府禁止房租上涨。可以保护呢租户的利益，租户可以不被敲竹杠，但事实如何呢？房租体现了住房空间供不应求的状况，房租高，租户会精打细算，住更小的空间，或者呢与人合租，相同数量的房间可以住更多人，而房租管制以后，租户往往倾向于住更大的房子，这样。已租户就剥夺了未租户的利益，后者因可租的房子越来越少，反而呢租不到房子了。房租管制时间越久，弊病就越多，因为租房无利益，商家就不愿意建新的住宅，政府呢只好放开新建住房的租金，而这些房子的租金可能是旧房的十到二十倍。二战结束后，法国巴黎就出现了这样的情况。那么。旧房中的租客更不愿意搬出来，宁可呢房子越来越破。房屋是需要维修的，但房租管制后，业主呢不愿意花这笔钱，房屋使用寿命大大减少。政府不得已出台新政策，高档住房的租金放开，中低档的住房租金依然管制。理由是什么呢？理由是富人可以承担高房租，穷人呢却负担不起。可结果如何呢？结果是，商家只愿意建高档住宅，没有人去建中低档的住宅。一些老房子维护太差，卖也卖不掉。在纽约，经常可见到整片废弃的旧公寓。为逃避税负，业主甚至纵火烧毁自己的房子。房地产价值缩减，则市政税收的基础萎缩。可官员们绝不承认政策的失误。他们认定这是资本主义体制的问题，市场再度失灵，私人企业不可能把事情做好，只有政府介入，一间单起新建廉租房的重任，用纳税人的钱去修廉租房，可收上来一点的房租根本无法弥补建房和运营的成本，结果是政府还得年年掏钱补贴，这等于剥夺了一部分人的福利，给予另一部分人。这是一个滚雪球的过程，政府的干预力度越来越大，则越背离现实，越远离公平，而这又会引发政府进一步的干预，用不合理的价格管制面包业，面包店会马上停售，这样官员们只好妥协。房租管制则不同，房屋毕竟可以住不少年，此外房东总还有点收入，所以问题可能暂时被掩盖。政客们明知有问题，可只要能骗到更多的选票，他们便继续装糊涂。他们明白，租户的选票远比房东多。好，这是我们共同来学习的一课经济学的第十八课：谁为房租管制买单？谢谢大家的收听。